0: Graça e paz, galera. Tudo bem? Eu quero orar também com vocês antes da gente começar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te chamar de Pai, por meio da obra de Cristo na cruz. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe hoje aqui. E nesse momento eu quero pedir que o Senhor... Nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nos dê olhos para ver o Teu reino, Pai. Te pedimos isso para que santificado seja o Teu nome na nossa igreja e por meio desta igreja, Pai, na terra, no céu. Nós Te louvamos pelo privilégio que temos de estar estudando em torno da Tua Palavra e necessitamos do Teu esclarecimento, para que possamos compreendê-la, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria começar a noite de hoje fazendo uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta somente no seu coração. Você, alguma vez, já sentiu vergonha por ter sido associado ao nome de Jesus, eu, Márcio, confesso a vocês que, por muitas vezes, muitas, eu senti vergonha desse nome. Em outra oportunidade que eu tive aqui, de estar aqui falando com vocês, eu pude lhes contar que eu nasci aqui dentro dessa igreja, faz muito tempo que eu estou aqui e desde que eu nasci eu tive o privilégio de ouvir o evangelho, eu sempre soube quem era Jesus, sempre soube o que ele tinha feito, aliás, desde que eu aprendi a falar, muito pequenininho, a minha mãe me ensinou a orar assim. Papai do céu, muito obrigado pela minha morte e ressurreição com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro assim desde que eu aprendi a falar. Eu tinha conhecimento acerca da pessoa de Jesus. Eu conhecia o Evangelho verdadeiro, a sã doutrina. Eu sabia qual tinha sido a sua obra. E, inclusive, eu tinha esse relacionamento com ele, através das minhas pequenas orações diárias. que Na verdade, mais pareciam rezas. Mas esse relacionamento... ...que eu tinha com Jesus... ...era algo secreto... ...era algo que eu guardava somente para mim... ...era um relacionamento escondido... Sim, ...similar a algo proibido... ...eu me lembro... ...claramente da época em que eu tinha mais ou menos... ...sei lá, uns 10 anos de idade e que os meus amigos vinham até lá em casa para brincar. E, com certa frequência, a minha mãe interrompia as nossas brincadeiras e nos chamava para ler a Bíblia e falar de Jesus. Toda vez que isso acontecia, eu queria morrer. Nem tanto pelo fato de eu ter a brincadeira interrompida, mas principalmente por eu ter o meu nome associado ao nome de Jesus. Eu morria de vergonha dos meus amigos. Em todos aqueles momentos. Eu lembro também que quando eu estava no início da minha adolescência, já por volta dos, dos 13 anos, e estava já no colegial, a minha mãe tinha no vidro traseiro do carro dela um adesivo enorme escrito o nome de Jesus com letras garrafais. E toda vez que ela ia me buscar na escola, eu voltava a ter aquele mesmo sentimento dentro de mim. E eu ficava torcendo para ninguém para que ninguém me visse entrando naquele carro de crente. Passada a adolescência, é natural que a presença física dos pais nas nossas vidas, elas vá reduzindo. E, à medida que eu fui me tornando mais independente da minha mãe, eu acabei por ter resolvido aquele problema, daquele constrangimento que eu passava. Porque, Basicamente, sempre foi a minha mãe a pessoa responsável por vincular a minha pessoa ao nome de Jesus. Então, à medida que eu estava que eu menos tempo com ela, eu, eu tive esse problema resolvido. Depois de adulto, então, totalmente independente dos meus pais, eu continuava aquele meu relacionamento com Deus com Jesus muito obrigado pela minha morte e ressurreição em Cristo em nome de Jesus, amém mas eu sempre mantendo aquele relacionamento só para mim porque toda vez que esse relacionamento vinha a público eu era vergonha na certa. Como se eu estivesse fazendo algo idiota. Ou algo que fosse errado. Eu não sei se com vocês já aconteceu isso. Espero que não. Mas comigo, foi bem assim que aconteceu. E a pergunta que eu faço é, por que que isso é assim? Por quê? que o nome de Jesus me causa escândalo? Para começar a responder essa pergunta, eu vou citar o Salmo 2, versículo 2, que diz Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Existem diversas conspirações em curso no mundo mas sem dúvida nenhuma delas é maior do que a conspiração que existe contra a pessoa de Jesus o mundo todo conspira contra esse nome e essa conspiração além dela ser generalizada ela também é multiforme ela tem muitas formas Muitas faces, muitas vertentes. Existe aquela conspiração que chega a ser explícita, de tão clara que ela é. E como exemplo, nós temos o próprio Jesus. Ele, sendo o único homem bom a ter pisado no planeta, foi perseguido desde o dia que nasceu, até a morte, e morte de cruz. Com os apóstolos e com seus discípulos, foi a mesma coisa. Eles foram aberta e publicamente perseguidos por causa do seu nome. E todos eles, sem exceção, depois de terem conhecido Jesus, passaram o resto de suas vidas em meio a açoites, cadeias, aflições e sofrimentos. E, que, e quase que a totalidade deles foi assassinado por amor ao nome de Jesus. Quase todos. Um outro tipo de conspiração contra o nome de Jesus é a conspiração política. O capítulo 9 do Evangelho de João trata de uma, de uma passagem onde Jesus cura um homem que era cego de nascença. E Jesus realizou esse milagre num dia de sábado, o que, aos olhos religiosos do judeu, era algo politicamente incorreto. E nesse caso específico, o judeu usou a própria palavra de Deus para conspirar contra o verbo de Deus. Cegos que eram, não conseguiam enxergar a maravilha daquele milagre. Antes, eles enxergavam apenas a ameaça que Jesus representava a sua autoridade religiosa. Ou melhor, o seu autoritarismo religioso. Por isso, conspirando os fariseus, com o objetivo específico de eliminar essa ameaça chamada Jesus, chamaram os pais do rapaz que fora curado e o interrogaram a respeito daquele milagre. Mas os pais do rapaz, com medo das consequências, não quiseram falar no nome de Jesus. E isso a gente vai ler em João 9, 20 a 22. Não, desculpa, é só o 22, tá? João 9, versículo 22, está aí já, né? Então, os pais responderam. É, pode voltar no 20, por favor, amigo? Acho que eu te passei errado aí, cara, desculpa. É do 20 ao 22, tá? Então, os pais responderam. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os fariseus, então, utilizando-se do seu poder político, estabeleceram a política de que todo aquele que confessasse o nome de Jesus, seria expulso, esse seria expulso da sinagoga. O que, nos dias de hoje, seria algo similar a um cidadão perder o direito de portar CPF e RG. Um judeu excomungado, naquele contexto, um, um judeu excomungado da sinagoga, era como o cara se tornar um indigente diante da sociedade. Então, dessa forma, os fariseus estabeleceram que falar o nome de Jesus era algo politicamente incorreto. Tal qual acontece nos dias de hoje. Por exemplo, se você pregar a verdade bíblica de que a salvação do homem só é possível através da fé em Jesus você estará sendo um cara politicamente incorreto. E, possivelmente, você será considerado um cara intolerante, um cara radical, um cara ultrapassado, um cara preconceituoso. E, nesse caso, gente, o politicamente correto nada mais é do que um resultado da conspiração que há contra o nome do Senhor. Porque Jesus diz em João 14,6... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós devemos respeitar e amar todas as pessoas. Como Jesus fez. Independente das suas convicções, das suas crenças. Mas se de fato nós amamos uma pessoa... É nosso dever lhe de transmitir a verdade de que a salvação só vem por meio de Jesus. Caso contrário, se a gente quiser ser politicamente correto, essa pessoa não vai conhecer a verdade e aí você não consegue demonstrar o teu amor por ela. Porque ela vai viver bem aqui e depois. Então, além das conspirações explícitas e das conspirações políticas, nós temos também a mais perigosa delas, que é a conspiração sutil. É aquela conspiração que vem bem camuflada, disfarçada de algo bom, como um lobo em pele de ovelha. Como um exemplo clássico dessa conspiração sutil contra o nome de Jesus, nós temos o coelhinho da Páscoa. É, esse personagem bonitinho, carismático, é, na verdade, uma mentira. Uma mentira que tira os olhos dos nossos filhos da pessoa de Jesus e coloca nos ovos de chocolate. Exemplo similar é o Papai Noel. O bom velhinho, essa figura carismática e bonitinha, é... Na verdade, uma mentira. Uma mentira que tira os olhos dos nossos filhos, da pessoa de Jesus, e coloca no consumismo do Natal. Aliás, eu quero compartilhar com vocês algo aqui que é no mínimo, no mínimo curioso. Quando eu estava montando esse estudo aqui para falar com vocês, eu, eu uso Word Word. E quando eu escrevi a palavra Papai Noel com letra minúscula, o corretor automático do, do programa sublinhou a palavra Noel em vermelho e sugeriu para mim que eu a substituísse por Noel com letra maiúscula. E nesse momento, nesse exato momento, o Espírito me falou para eu escrever Jesus com letra minúscula, para eu ver o que, que ia acontecer. E adivinha o que aconteceu? Nada. Não acontece nada. Nada. E aí, por curiosidade, eu escrevi mais três, três nomes eminentes. Eu escrevi lá Gandhi, escrevi Maomé e escrevi Kardec. E nesses três casos, ele não só me sugeriu a correção, como ele já corrigiu automático. E aí, continuando ainda, gente, eu escrevi Jesus com letra minúscula, escrevi Cristo com letra minúscula e escrevi Deus com letra minúscula. As três permaneceram minúsculas e nada. É no mínimo curioso. No mínimo curioso. Ainda no campo da conspiração sutil, nós temos a própria religião. Que, para vestida de algo bom, vem enganando milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo e ao longo dos tempos. Colocando no homem a responsabilidade pela sua salvação, anulando dessa forma a obra de Jesus Cristo na cruz e reduzindo também dessa maneira a importância do seu nome. Muitos, eu sei que muitos podem pensar que toda essa história de conspiração pode ser paranoia da minha cabeça. Mas lembrem-se também, toda conspiração, para ser efetiva, ela deve reputar aquele que a descobriu como louco. O fato é que a palavra de Deus declara que o mundo conspira contra o nome de Jesus. E por isso, esse nome sempre trará sérias implicações àqueles que o carregam. Eu gostaria de ler com vocês João 15, versículo 20 e 21, o que Jesus diz: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor se lhe perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto, porque não conhecem aquele que me enviou. Portanto, gente, quando nós perguntamos o porquê de o um nome de Jesus nos causar escândalo a resposta é porque o mundo conspira contra esse nome e desde que nascemos nós somos diariamente induzidos a menosprezá-lo e enquanto nós não tivermos uma experiência pessoal com Jesus certamente iremos menosprezar e senti vergonha desse nome. Como todo filho de Deus, eu nasci de novo pelo poder da sua palavra. O Senhor utilizou toda a Bíblia para converter o meu coração a Ele. Mas certamente alguns trechos da Bíblia foram mais relevantes para a minha alma. E um deles é o trecho em que Pedro nega Jesus. E essa passagem, ela é tão importante, tão relevante, que ela está nos quatro evangelhos. Ela está presente nos quatro. Por quê, gente? Porque isso é comum. Eu gostaria de, de ler com vocês Lucas 22, os versículos 33 e 34. Esse aqui é o momento em que Pedro é, promete sua fidelidade a Jesus, quando Jesus está às vésperas de ser preso e levado à condenação. Ele, Pedro, né, porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negarás, negarás que me conheces, antes que o galo cante. E aí... Eu gostaria de ler, ainda no mesmo capítulo, Lucas 22, eu queria ler dos versos 54 a 62, onde nós vemos a palavra de Deus operando na vida de Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, Cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa expressão, chorou amargamente, trata daquele choro que é decorrente de uma dor intensa no mais profundo da alma. Esse choro de Pedro aconteceu porque naquele momento, Pedro, caindo em si, percebeu a sua insignificância diante da grandeza de Jesus. Qualquer outro homem no lugar de Jesus, teria, ao ver Pedro fracassando, teria dito, está vendo? Não te falei que você ia me negar, seu covarde? Mas Jesus, na sua grandeza, voltou-se para Pedro e fixando os olhos nele, sem abrir a boca, disse a Pedro, tudo o que Pedro precisava ouvir. Pedro, eu te amo. Nada do que você fizer ou deixar de fazer vai mudar o meu amor por você. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele conviveu intensamente com o Senhor Jesus durante todo o seu ministério. Mas foi somente nesse dia por meio daquele olhar, que Pedro finalmente conheceu o Senhor. Pedro, antes disso, ele tinha conhecimentos acerca de Jesus. Mas nesse dia, os olhos de Pedro viram Jesus, o Cristo, a grandeza de Jesus. Essa passagem da Bíblia ela é muito marcante para mim porque o olhar de Jesus para Pedro foi o olhar de Jesus para mim Jesus derramou sua alma em meu favor e eu o neguei durante toda a minha vida e como um louco eu sentia vergonha do nome dEle. Entretanto, isso jamais mudou o amor dEle por mim. E um amor dessa grandeza é constrangedor demais para mim. Jesus, sendo Deus e, portanto, onipotente, Ele teria poder suficiente para nos converter a Ele num piscar de olhos. Contudo, Ele não faz isso através do Seu poder, mas Ele o faz através do Seu amor. O amor de Cristo nos constrange. Dito isso, eu volto àquela pergunta. Por que o nome de Jesus nos causa escândalo? Resposta. Primeiro, porque o mundo conspira contra o Senhor. E segundo... Porque nós não conhecemos o Senhor e a sua grandeza. Somente quem conhece Jesus é capaz de suportar as consequências que esse nome traz. E quando eu digo conhecer, não é ter conhecimentos acerca de. Mas é conhecê-lo pessoalmente. Como Pedro o conheceu naquele dia. Quando o amor de Cristo nos constrange a amá-lo... Então, nós passamos a ver o seu nome como de fato ele é. E eu quero ler com vocês o texto que está em Atos, capítulo 5, versículos 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o oh Cristo eu já senti vergonha pelo nome de Jesus mas pela graça de Deus as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na minha vida por fim gente eu gostaria de encerrar com um texto onde Deus Pai dá a sua perspectiva acerca do nome de Jesus está em Filipenses 2 de 5 a 11 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém? Eu cheguei aqui, é, peguei a, a galera do louvor meio de surpresa. Tem um louvor maravilhoso, que é, na verdade é esse texto que a gente acabou de ler em música. E eu queria que vocês se levantassem para a gente louvar o Senhor e o nome dEle.